0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E nós estamos com nossas Bíblias abertas em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então nós falamos a respeito sobre é, sal né? e demos um comparativo é, entre a viagem que Jonas fez e a viagem que Paulo fez, mostrando que um não queria salgar e mostrando a, tudo aquilo que Paulo fez é, naquela viagem, naquela tempestade, sendo sal fora do saleiro. Falamos sobre isso, nós não voltaremos a tratar sobre isso, mas precisávamos falar de algumas coisas que você percebe no comportamento de um sal em ação. É assim que eu quero falar. De um sal em ação, ou seja, de Paulo em ação. E mostrar que não existe nenhum destempero. Não existe nenhuma circunstâncias, circunstância que ele avança a mais ou ele deixa a menos. Ele não tem nenhuma circunstância em que ele se voluntaria, voluntaria a mais, ou em circunstância em que ele se omite, não existe. Há um equilíbrio perfeito e nós iremos falar então sobre as marcas de um cristão que faz a diferença. Quais são as marcas de um cristão que faz a diferença? Em determinadas circunstâncias que envolvem circunstâncias inusitadas, circunstâncias diferentes, mas que ele está ali para fazer diferença, ser sal a temperar. E a gente percebe tudo isso nessa, nesse evento que envolveu Paulo, e é claro que está Lucas também envolvido nessa circunstância, porque é ele que está escrevendo tudo isso. A primeira coisa que nós observamos é que Paulo, no meio dessa circunstância, ele tem um bom senso realista. Agora eu vou precisar de que você abra a tua Bíblia, capítulo 27, versículo 9 a 11, que diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, estava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida, versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, e versículo 33 diz, versículo 33 do capítulo 27, e enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos, que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia, em que esperando, estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo, que com mais, ah, alguma coisa, porque, disto depende, a vossa segurança, pois, nenhum de vós, perderá, nem mesmo, um fio, de cabelo, então a gente vê aí irmãos, um bom senso, nós vemos que Paulo está dizendo, olha, não era legal que nós tivéssemos saído, porque Deus a minha, havia me dito, mas é claro, e Paulo entendia claramente, que apesar dele falar, o centurião iria dar muito mais voz a quem tem experiência, e a experiência que eu estou falando aqui é experiência natural. É o piloto, do, é o mestre do mar, são os marinheiros. E ele realmente viu que não teria chance nenhuma contra qualquer circunstância. Mas ele, ele não se desgostou com isso. Ele não ficou desmaguado com isso. Porque tem cristão que quando ele não é atendido, e ele esteja até mesmo certo naquilo que ele está decidindo, e, e se tem um grupo, ou tem duas ou três pessoas que discorda dele, ele até mesmo, ele não fala nada, mas ele magoa. Tem gente que fica magoado, tem gente que fica entristecido. Eu digo para vocês, uma igreja erra, essa igreja aqui erra. Eu vou falar para vocês, essa igreja aqui, chega algum momento, em alguma circunstância, e quando eu falo igreja erra, é, os seus líderes erram. Mas sabe o que, que acontece com que muitos? Saem magoados sai da igreja não permanece se entristece saiam, saem sem nenhuma perspectiva de esperar o tempo de Deus para que aquilo possa se mover de forma diferente daquilo que ele tenha e sem que ele tenha que sair esbravejando e falando mal da igreja quantos irmãos falam mal dessa igreja quantos às vezes eu encontro irmãos aqui irmão vem falando irmãos encontro aqui a gente no conversa falou, pastor eu encontrei aquele irmão fulano de tal, como que ele fala mal da igreja, é isso que acontece, são pessoas que não fazem diferença, são pessoas que o sal salga demais ou simplesmente se torna magoado e se omite irmão, Deus te chama para ser o tempero para ser o tempero certo para não salgar e para não deixar insolos para não salgar demais, e não deixar sem sal, Deus te chama para o equilíbrio, então ele tem um bom senso realista, Ele fala, gente, eu não, o que, que eu poderia fazer? Eu não tinha nenhum custo, a única coisa que eu tinha era uma visão espiritual, não vou ficar aqui magoado, e quando chega no momento, em que ele precisa conversar com aquele povo, no meio da tempestade, ele não começa ali a falar, ah, bem que eu falei para vocês, por que, que vocês não me ouviram? Está vendo? Agora estão aí. Alguém aí quer ouvir de mim? Não, Paulo não faz isso. Paulo, na humildade, ele se coloca dentro da circunstância e vê que naquele momento não é uma oração poderosa. Ó oh Deus, salva esse navio. Ó oh Deus, meu Deus, salva esse navio. Tempestade cessa. Para agora, vento. Paulo não faz isso. Paulo está sabendo que aquilo ali não foi uma maldição lançada contra eles. Paulo está sabendo que aquilo ali é um fator da natureza. Paulo está percebendo que aquilo ali acontecia todo, com, com quem quer que seja. Ele está vendo que é um fenômeno da natureza. Deus pode te salvar no meio da tempestade. Não é cessando a tempestade, é fazendo não perecer na tempestade. Deus pode fazer você andar pelo deserto, não tirando o deserto e fazendo o deserto florir para você não sentir o calor do deserto, mas ele faz você andar no deserto, te alimentando, te sustentando, te soerguendo, e sabe o que, que Paulo está falando ali? Tem que comer Charles, tem que comer, tem que nos alimentar, tem que recobrar ânimo, tem que nos for fortalecer, e... Talvez um amigo do crente ali falava, não, ora Charles, você que é da área da libertação, manda cessar o vento. Mas Paulo está tendo experiência sobrenatural com Deus e nenhuma das experiências sobrenaturais com Deus, Deus orienta Paulo a orar, Deus orienta Paulo a se submeter como sal a temperar no meio daquela tempestade e fazendo todos entender que ele era comedor de feijão como qualquer um deles não quis ali falar, salva as âncoras, salva as velas, toma a proa, Senhor, toma a, toma a, a, a proa, e qual a outra parte de trás, gente? Converse, toma tudo em tuas mãos, levanta, toma os marinheiros, não, Paulo não está se levantando como um super-herói, ele está olhando o seguinte, gente, isso acontece, não tem ninguém ali desmerecido, tipo assim, eu fico imaginando Charles, eu fico falando, nossa, cadê minha fé, meu Deus? eu sou destruído, eu sou um zero à esquerda do céu, o que que Deus está fazendo passar isso, essa tempestade? Puxa, que, eu não tenho força nem para orar, para pedir, Paulo não está com esse desespero não, está enfrentando tudo de maneira realista. Escuta irmão, tem a circunstância na sua vida que não vai mudar, sabe quem que vai mudar nessa circunstância? Você não a circunstância, tem situações que Deus quer que você simplesmente saia desse mundo da fantasia e pise no chão da realidade e diga Senhor eu sei que eu tenho que passar por isso e eu vou passar Senhor só vou me dá força para que eu não morra afogado, não pereça no caminho mas me dá força para que eu possa sustentado pelo Senhor enfrentar essa circunstância. sabe por quê? ela não vai parar e não é porque você tem menos fé não é porque você não é super-homem, ah, eu preciso ter a fé de Elias, ah, eu preciso de ter a fé de Eliseu, não irmão. Tenha a sua fé mesmo e Deus vai fazer com que você seja um instrumento na mão dele, não importa as circunstâncias. Um crente comum, talvez na nossa época, depois não ia ter nem coragem de falar com o povo de Deus, o povo está lá falando, fala alguma coisa, alguém fala alguma coisa, não, não vou nem falar, porque eu poderia ter mandado esses, esse, esse vento cessar, eu poderia ter mandado essa chuva parar, eu não fiz isso, não tive coragem, estou aqui sofrendo como todo mundo, eu não sou nada, Deus me esqueceu, estou brigado com Deus, não quero nem conversar com Ele, Teríamos isso. Sabe por quê? Porque muitos cristãos dessa época estão querendo viver debaixo de um pó de perlimpimpim, no mundo encantado da fé, não existe esse tipo de fé, a fé que Deus deseja para nós, é esse do dia a dia, aquele que nós testemunhamos aqui, curou a irmã que foi com a camiseta, eu gosto desse testemunho, sabe por quê? Porque é o Deus que mexe, nas mínimas coisas, nos, nos, nos detalhes, tá, o povo querendo agora, que nasce braço, pula a perna para fora, que o, sai todo mundo correndo, a, a corrida dos cegos que enxergaram, não irmão, o que Deus está desejando, é fazer da sua vida um milagre, ali dos seus detalhes, é isso que eu acho que é os milagres mais tremendos que tem, em que Deus cuida dos mínimos detalhes na sua vida, a segunda coisa importante, sua positividade nas atitudes, no capítulo 27, no versículo 21, 22 diz, e, vendo todos é, estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda, mas, já agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, é aquele negócio se assim, entendeu, de você não ficar chorando o leite derramado, Acabei de falar sobre isso nesse primeiro na tema, né? É aquela pessoa que fala: não, eu estou super magoado com o pastor, porque Deus me revelou isso, ele me, Deus me deu a palavra e o pastor não me ouviu. Qual o problema? Você se tornou menos para Deus? Deus se tornou menos porque alguém não te ouviu, mesmo você tendo a revelação de Deus. Mas o que nós temos de pastores feridos no ministério? Ai, são milindrosos. E sim, sabe o que eu percebo na minha vida, irmãos? Eu, eu louvo a Deus, eu não sou melindroso. porque de tantas coisas que aconteceram no meu ministério, em que muitos pastores chegavam para mim e falavam, Brito, se eu fosse você eu não aguentava, e eu não via essa dor toda que eles estavam vendo para mim, eu não percebia essa dor toda, nossa cara, como é que você consegue, nossa cara, como é que você dá conta, nossa cara, eu não, eu não suportaria, Não, eu procuraria meu caminho, aí ah, eu procuraria outro ministério, aí ah, eu procuraria outra coisa para fazer, nunca. Eu falo isso aqui para vocês, eu não estou falando isso aqui que pra, por presunção. Irmãos, eu tenho vergonha, eu falo para vocês isso de coração. Eu tenho vergonha de testemunho de pastor, que ao sumir o púlpito, ele diga, eu tive três vezes desejo de desistir. Eu já escutei isso. Eu tive há três vezes desejo de abandonar o pastorado. Eu tive, irmão, duas vezes vontade de sair do reino. Eu não tenho coragem de seguir uma pessoa assim. Eu falo por mim. Eu não tenho coragem de uma pessoa que me, de, me sendo guia, ele na frente já tentou desistir de me guiar. É esse o pensamento que eu tenho. Nunca na minha vida, no meu ministério, desde o dia em que Deus me chamou, tal pensamento passou na minha cabeça. Eu falo isso diante de Deus. Nunca tal pensamento ocorreu na minha mente, de dizer, estou desistindo de ser pastor, a luta foi grande demais, é demais, eu, 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 eu estou pensando em desistir, para juntar um monte de pessoas, falando, não pastor você é precioso, Deus está te usando, não desista, não existe isso, tem pessoas que quando não são ouvidas, quando, tem pessoas que quando o seu ministério foi desafiado, tem pessoas que quando o seu ministério esteve na berlinda, magoaram, entristeceram, saíram, abandonaram, as ovelhas que estavam debaixo da, do, do cuidado deles se dispersaram, ou para outras igrejas, ou caíram da fé, mas Paulo não, Paulo falou assim, gente, acabou, sem nenhum problema, não ouviu, sem nenhum problema, agora por favor, ânimo, alegria, vida, vamos lá, vamos viver, o que passou, passou, não fique preso no passado, eu não estou preso no passado, e vocês não irão ficar no passado, bola para frente, siga em frente, vamos ao próximo ponto, vamos para o próximo alvo, irmãos, cristãos curados, tem que ter esse tipo de comportamento, de que nem sempre, Luciana, as pessoas vão te atender, você pode ter uma, ser uma certeza, você fala, gente, eu tenho a certeza como aquela que eu estou respirando, de que isso é o coisa. E as pessoas não te seguirão. E você depois vai encontrar elas precisando de você. Você tem duas atitudes. Eu dizer para elas, ah, minha vingança vai ser cruel. Ou você vai dizer, claro, junto aqui, vamos embora, vamos seguir à frente. Deixa dessa besteira, o que, vira essa página na sua vida. Você não me feriu embora! vamos seguir para Deus, porque foi isso que Paulo fez, ele tem então a sua positividade nas suas atitudes, está ali, o sal sendo temperando, temperando aquelas pessoas, por cada palavra, com cada comportamento, com cada atitude, que ele está tomando diante de Deus e daqueles homens, seu senso de valor, isso é coisa maravilhosa, capítulo 27, versículo 22, a parte B, versículo 22, na parte B, mas já agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. A gente está gastando um dinheiraço nessa reforma aqui. Mas eu pergunto para vocês, é mais importante que nossas vidas esse prédio? Claro que não, irmão. Se acontecer de uma guerra no Brasil, cair uma bomba aqui em cima e nós não estivermos aqui dentro, nós vamos fazer um culto lá fora de alegria, de livramento de Deus. Sabe por quê? Porque prédio não é melhor do que as vidas que estão no prédio. Mas tem pastores que fazem aniversário de prédio. Que história é essa? Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que fizemos essa reforma aqui, mas foi os dois anos em que mais nós investimos em cestas. Nós temos um irmão entre nós aqui que deu, dava 20 cestas, 30 cestas. Foi o período que nós mais abençoamos as vidas com cestas, com remédio. Sabe por quê? Porque nós entendemos que prédio, nenhuma estrutura pode ser melhor ou maior do que uma vida. Quando nós estávamos na tenda, eu sempre falava, nós tínhamos esse jargão lá, uma vida é melhor do que 10 mil tijolos, porque nós estávamos comprando tijolo para cá. Se era para ajudar um irmão, ou comprar 10 mil tijolos, a gente ajudava o irmão, porque 10 mil tijolos depois vinha. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, gente, está vendo esse navio bonito, esse que nos trouxe, esse que, com essas velas bonitas, nada disso aqui vai sobrar mas graças ao meu Deus, nenhuma vida se perderá, valorize o seu irmão, valorize o seu irmão mais do que o seu carro, não irmão, não dá para te levar, porque o meu carro só leva quatro, Hã? o irmão vai, vai, vai pegar três ônibus, não irmão, não dá para te levar, porque meu carro só leva quatro, não posso colocar cinco, cinco quem leva só o carro da igreja, tem gente que faz isso, tem gente que tem essa atitude, o carro é melhor do que o irmão. O carro é mais importante que o irmão. Ah, mas o irmão, porque. Oh, pelo amor de Deus, ajuda o irmão aqui, tem que levar ele para o médico. Tem gente de limpar o vômito dele antes, porque senão vai sujar o meu carro. No meio da guerra, da batalha. Ele está pensando em que vai sujar o carro dele e tem que limpar o irmão antes. O cara está desmaiado. E tem gente falando, limpa ele primeiro. É nesse nível. O carro se torna mais importante que o irmão. Eu estou dando exemplo para vocês, de que tem pessoas que não têm senso de valor na casa de Deus. Não tem senso de valor. E, e as coisas se tornam tão, tão fortes para eles, que aquilo ali se torna algo que ninguém pode tocar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, quer temperar, Paulo? Quer temperar? Tenha um tempero certo. Não dê valor àquilo que você tem de coisas que vão ficar nessa terra mais do que pessoas e mais do que gente. Outra coisa importante. Seu senso de praticidade. Capítulo 27, olha aí. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião, e aos soldados, se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmão, que quem construiu esse prédio aqui, eu sempre falei para todo mundo, olha, irmão, não sacralize esse prédio aqui, não. Porque Todos que construíram esse prédio aqui, 90% são descrentes, fumava, bebia, chegava atrasado, na sexta às vezes não vinha, na segunda não vinha, porque na sexta eu começava a beber e na segunda estava de ressaca. Mas eram profissionais, que quando punham a mão, funcionava. Ah, pastor, mas o senhor está contratando pessoas que não são crentes para colocar a mão na igreja. Irmão, ninguém está construindo a sua vida, o que esse povo está construindo é um prédio que amanhã se nós não estivermos aqui, pode ser transformado até em boates. então tire isso da sua cabeça, precisamos de profissionais, mas tem, eu sou do tempo irmãos, eu sou do tempo em que pastores queriam ser engenheiros, eu sou do tempo em que pastores queriam ser médicos, eu, queria, eu sou do tempo em que pastores achavam que a sabedoria que Deus estava dando para eles, era deles conhecerem as coisas, e todo mundo era desmerecido, porque eles diziam que sabia de tudo, eu nunca, nunca, nunca abri mão dos profissionais em minha volta. Por quê? Porque estudaram para isso. Se esmeraram para isso. Sabe o que, que Paulo estava falando? Olha, presta atenção aqui, mestre do mar. Presta atenção aqui, Júlio. Você que, tá, você que é o meu, o meu chefe aqui, que eu sou preso teu. Não deixe esses marinheiros ir embora, não. Porque quem entende de mar são eles. Se esses caras forem embora... Nós não vamos saber nem o jeito que as ondas vão bater, aonde vai encalhar esse navio, como que esse navio vai encalhar, se nós vamos colocar ele de frente ou de proa, será que se conversa ou proa, se nós vamos colocar ele de lado. Não deixe esses caras sair, porque são os caras que conhecem de mar. Nós precisamos dele. Se fosse um crente dessa época, o que estão vendo? Pode, deixa aí, covardes, que o inferno te engula, e agora Deus me deu o comando eu sou o comando agora, porque quem sabe de navio, quase certeza que se tivesse um, um, um dos barrigudos dessa época aqui, talvez iria fazer isso lá, não, mas sabe o que, que Paulo fala? Precisamos deles, não são cristãos não, não é crente, não confesso mesmo Deus que eu, mas são profissionais, precisamos deles aqui, para nos ajudar, tudo que isso aqui foi feito irmãos, foi feito, nessa reforma agora, foi feito por profissionais, eu não cheguei nele, cada um deles e perguntei, você confessa Jesus como Senhor e Salvador? De qual igreja você é? Quem é o seu pastor? Onde você congrega? Não fiz isso com nenhum. Alguns saíram daqui, Charles, viram o portão ali para fumar o um cigarro. Mãe, de... tudo bem. Não teve. Sabe por quê? Porque nós precisamos deles. Mas um crente fanático, ele não ia fazer isso. Ele vai deixa vazar. Deus cuida de nós, pode deixar comigo, eu sei que eu sirvo, eu sei que Deus tem cuidado de nós, me escuta, Deus não me ouviu até agora? Deixa esses, esses covardes, eles vão ver, que o mar os engula, eu show, você que está saindo dessa igreja, eu te show. teria tido isso? Mas Paulo falou, gente, nós precisamos desses caras, nós precisamos deles, são profissionais do mar, irmão, escuta o que eu quero dizer para você, tem gente que quer formar uma, uma fazer uma empresa, só quer colocar crente, Para que isso? Por que você está querendo colocar só crente? Talvez o mais interessante para você, que é cristão, homem de Deus, firme, era colocar só descrente. Para você ser ali, luz a brilhar na vida de todos os funcionários. O que você precisa na sua empresa é de profissionais. O que você precisa da sua empresa é de pessoas capacitadas e habilitadas naquela área. Porque se são crentes, glória a Deus, juntou força. Se não são crentes, glória a Deus, porque eu vou ser sal a temperar. Eu vou ser uma nota de harmonia na vida dele. Eu vou ser luz a brilhar na vida dele. É assim que tem que ser, irmão. É isso que Paulo está nos ensinando com essa atitude. Sua liderança espiritual natural. Versículo 27, 21. Capítulo 27, 21. Nós já lemos. Ele se coloca em pé no meio dele, Senhores, na verdade, é preciso que terem me atendido. Eu não em é, parte de creta para evitar esse dano e perda. Depois vem até o 26, não vou ler tudo, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. E no versículo 34 e 35, que diz, é, eu vos rogo que com mais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, e pede para eles comerem o pão. O que significa isso? Quando fala, sua liderança espiritual, ela foi natural. É aquilo que eu falei no domingo passado. Paulo chega, conversa com os marinheiros, agora isso aqui é minha, minha cabeça, está funcionando, não está escrito no texto não. Ele conversa com os marinheiros, os marinheiros falam, cara, gente boa, hein? cara inteligente esse cara, porque Paulo não era letrado não, irmãos. Ele poderia não ser profissional, mas eu acho que não tinha nada que Paulo não tinha um certo conhecimento. Poliglota, quatro línguas, criado aos pés de Gamaliel, quando você era instruído por um mestre, não ensinava só a ler e escrever não, querido, ensinava tudo o que se poderia imaginar na vida, história, geografia, ciência, filosofia, porque mais filosofia na época, era um cara inteligente, um cara que sabia lidar com as circunstâncias, peraí, está conversando o quê? Está conversando em latim? Paulo chegava lá conversando em latim normal, porque Paulo falava latim, a língua de Roma, a língua de César, está conversando em latim, chegava Paulo lá né, e conversando com os caras lá, pô, o cara domina a língua, hein? pô, que legal, está lá os gregos lá reunidos lá conversando, o né, um navio lá de, 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 com pessoas da, da Grécia, está conversando em grego, ele chega e conversa com o pessoal em grego, como os caras estavam conversando ali agora com os caras em latim, sabe grego também, cara, e conversa fluente, e conversa tudo, o cara, pô, que cara inteligente, cara legal. Entendeu? Conversa com o capitão, conversa em latim, conversa com, com uma tripulação, conversa em, em grego, conversa com algumas pessoas que estão lá, que fazem parte ali da área da Macedônia, que estão sendo ali. Tem 276 pessoas nesse lugar. Cheio de todas as pessoas do lado do, de todo lugar. Chega lá e está conversando Aramaica. Ele fala assim, A Aramaica é minha. Aramaico eu domino, cara, tranquilo, conversa Aramaico. E depois o pessoal vê ele conversando entre eles em hebraico. Poxa, cara fluente. A liderança começa a se estabelecer. Ele fala uma coisa, não é atendido, não ficou melindado, não ficou bicudo, não ficou cheio de. De, de, de reserva, conversou com o capitão, conversou com o mestre, com o timoneiro, conversou com o mestre do mar, conversou com o piloto, conversou com todo mundo, todo mundo mas chega um momento em que as pessoas vão percebendo que o cara é diferente, as pessoas vão percebendo que a palavra dele não é uma palavra vazia, as pessoas vão percebendo que há sabedoria, sem ter, é, sem se se ufanar, se se orgulhar disto, as pessoas vão percebendo que de tudo ele tem uma palavra muito equilibrada, muito sábia no trato com os outros, os presos ficam admirados com ele cara, por que esse cara está sendo preso, cara, Cara, esse cara está sendo preso por causa da fé dele, ele vai ser levado a César por causa da fé, cara. esse cara não matou, esse cara não roubou, esse cara não passou ninguém para trás, esse cara é inteligente, esse cara é para cima, esse cara é positivo, esse cara, desde o momento em que nós ingressamos para dentro desse navio, esse cara faz a diferença, e o mais, o cara não está sendo preso Gilberto, ele não está sendo preso porque adulterou, porque matou, porque roubou, porque... Não, ele está sendo preso, cara. Ele está sendo levado a César, sabe por quê? Porque ele crê num Deus chamado Jesus, cara. É isso e é esse, cara. Os ladrões que, os que estavam presos lá, que poderia ter roubado, matado, destruído, qualquer outra coisa, estavam admirados com ele. Há uma liderança que se conquista pelo fato de você ser luz a brilhar e pelo fato de você ser sal. Não precisa, irmão, forçar a liderança. Escute liderança, ela se conquista, é no seu dia a dia, nos seus momentos, na sua palavra, na satisfação que você dá Elder Helder, sabe o que acontece, você chega no ambiente, você está ali caladinho, de repente as pessoas começam a te empurrar, de repente você já está liderando, você fala, gente, eu não fiz nada para ser líder aqui, esse povo me achou, liderança é desse nível, agora, sabe quem está gritando para o povo comer lá, agora, e influenciando 276 pessoas do navio, Paulo, o preso, ele, como que ele conquistou essa liderança? Naturalmente. A liderança que ele conquistou não foi simplesmente se enxergar labrador. F Atenção pessoal, chega nesse barco aqui o que é menos pecador. Chegou nesse barco aqui que está sendo preso pela sua fé, porque eu creio em Jesus. Está chegando nesse barco aqui que fala em quatro línguas, eu fui criado no pé de Gamaliel. Está chegando esse cara aqui que tem a cidadania romana por nascimento, tá? Compreenderam o que eu estou dizendo? Isso aqui quem vai é a César, né? qualquer um. Me respeitem, porque eu sou de família nobre. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, eu poderia ter comprado isso aqui tudo, mas não quero, eu vou lá porque eu sou filho de Deus. Eu sou servo do Senhor. Não, chegou assim não, irmão. Chegou lá, lá embaixo. Mas agora, quem está gritando para todo mundo comer, e que está todo mundo ouvindo, e quem vai comer e recobrar ânimo, é quem está ouvindo alguém, que conquistou a sua liderança, pela sua influência, e pela maneira, como se comportou naquela situação, quando você está em tempestade, na sua vida, como que você se comporta? Quando sua casa está em uma reviravolta, porque isso acontece em família, tudo vai bem, né? de repente uma coisa assim vem se cara do céu, estava tudo tão bem, que isso aconteceu com a minha família, quando está tudo lá desorganizado, como é que é o seu comportamento? Você é um daqueles que sai jogando pedra em todo mundo, gritando com todo mundo? Eu, uh, na minha época é o seguinte, eu penso, qualquer problema que tinha nas famílias, o marido ia beber pinga, tudo, tudo na minha época de criança, que eu lembro, o, o, tinha briga lá, o povo ia beber pinga, qual é a sua, qual o seu comportamento? Sua crença no sobrenatural, capítulo 27, versículo 23 a 26, ele está relatando que o um anjo do Senhor o visitou, e trouxe mensagens interessantíssimas, o anjo não chegou para falar para Paulo o seguinte, olha Paulo, amanhã, porque eu estou te aparecendo aqui nessa noite, amanhã, de manhã, se posicione no convés, levante a tua mão direita, e brade, bem forte, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que você serve para que o mar cesse o mar se acalme, e todo esse povo aqui vai se dobrar diante de você, e você faz a oração de entrega com todos, o anjo não fez isso não, o anjo não foi lá para falar isso não, o anjo foi lá, e você não vê Paulo perguntando se assim, tem jeito de dar uma livrada na né, a gente, não, assim, uma acalmado no vento, você não vê Paulo pedindo isso para o anjo, você vê o anjo chegando falando para ele, olha Paulo, eu só trago a notícia de Deus para a sua vida, A tempestade vocês vão passar por ela, navio, acabou, não vai sobrar nada, nada. Vai, vai sobrar umas tábuas que é para vocês é, se salvarem. Mas eu digo para você que nenhuma vida vai se perder. É um cara que tem um contato com o sobrenatural, mas é, um, é uma pessoa que se posiciona da, nessa posição mesmo, de céu para a terra, ou de, desculpa, da terra para o céu. De dizer, é o que Deus deseja que seja assim? É, não vou falar mais nada além disso. Mas tem pessoas que quando tem uma, uma, uma visão de anjo, já monta a igreja. A igreja da visão de anjo. Tem gente que quando se tem uma experiência com Deus, coloca lá a, a igreja do onde os Jesus apareceu. Sabe por quê? Porque eles pegam aquilo ali que se torna o seu próprio Deus. A experiência se torna o seu Deus. Paulo é aquele que tem a crença no sobrenatural, mas ele sabe que ele está com os pés no chão. Ele vive na terra. E ele não vive na terra para pedir que o céu se escravize em favor dele, não. Gente, tem pessoas hoje na, nas igrejas, encerrando aqui agora, que fica mandando em Deus. Faça isso, faça agora. Se a pessoa é em anjo de Deus, corte esse demônio. Corte assim de baixo para cima. Manda fogo, quero ver fogo agora. Fogo, 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 fogo. A igreja toda, fogo, 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 fogo. Criar. Fogo nas pernas, fogo no baço, fogo na cabeça e ficam fazendo um show agora eu comando olha que eis é que eu te digo, Eis é que eu te falo aqui, eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil tem isso muito pessoas que ficam mandando no rei como se ele fosse o senhor do rei, pessoas que ficam mandando no céu como se o rei fosse não servo. Gente, servo significa escravo, coloque isso na sua cabeça, nós somos escravos de Deus, o Senhor nos dá o privilégio de chamar Deus de pai, mas nós temos que nos tocar pelo bom senso, de que nós somos servos de Deus, somos escravos de Deus, você não tem que ficar mandando em Deus não, Paulo recebeu a direção, falou, ó, vai queimar, vai destruir tudo cara, fique tranquilo, mas ninguém vai se perder, ele não ficou falando, mas espera aí, pô, mas que, qual é a minha posição aí no céu, não tem assim uma bencinha melhor para mim não? pelo menos de cessar o vento, alguma coisa assim, o navio, me dá o um navio, não tem, Paulo não está negociando com o um anjo não, e ele chega e testemunha, a respeito do sobrenatural, mas nunca saindo daquilo que ele é diante de Deus, ele é apenas um servo, e nada mais, e é claro, deixa eu ver se eu tenho mais aqui, graças a Deus não, seu ardor evangelístico, né? ele se mostra ali na necessidade do povo, e, e aquele povo sabe agora que existe um Deus poderoso na vida de Paulo. E Paulo quando chega naquela ilha, foi a palavra que não, não, não vou conseguir dar, Paulo pergunta, quem é o principal que da ilha? Aí falaram, Públio, Públio está bem? Públio está bem, mas o pai dele está com uma desinteria terrível. Vamos salgar essa fonte e não vamos ganhar essa ilha inteira. E foi isso que foi a palavra que foi dada no domingo passado da noite. Vamos lá para a fonte. Quem é o líder? Quem é o cabeça? Quem é o que influencia? Então vamos salgar, Vamos trazer cura. Morou para o público. Foi curado de uma coisinha insignificante. Aos nossos olhos hoje. E talvez até um chá de goiaba. Um sarari, parou a desenteria do cara e a febre. Mas a ilha toda tratou eles com bondade. Irmão, precisamos salgar. Mas precisamos de ter esses temperos. Muito bem equilibrados. Para que nós possamos não somente salgar, mas com equilíbrio, com equidade, com tranquilidade, com serenidade, com naturalidade, com bom senso, com firmeza em Cristo Jesus. Com as querências diz amém. Vamos colocar em pé.